0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. El capítulo 14 de Lucas, que ya comenzamos a ver la semana pasada, eh, nos trae a una parte del Evangelio de Lucas en la que, el autor se concentra más en las palabras de Jesús, en las enseñanzas de Jesús. Si nos ponemos a recordar un poco lo que hemos venido viendo en las semanas pasadas, en los capítulos anteriores, uh, Lucas nos ha mostrado hasta ahora a un Jesús bastante activo. ¿no? Iba a una ciudad, iba a otra aldea, hacía esto, hacía lo otro, iba y decía. Entonces habían varias, había mucha actividad. Uh, y Lucas seguía a Jesús a través de toda esta actividad. Pero ahora y por los próximos varios capítulos, Lucas se va a concentrar en las palabras de Jesús. Se va a concentrar en el mensaje, en las enseñanzas, en las historias que Jesús le contaba a la gente. Y en ello, tú y yo tenemos mucho que aprender. Um, mucho se dice acerca de uh, la influencia que tiene Jesús en la vida de las personas, ¿no? Incluso hablando del cristianismo, hay muchas personas que tienen problemas con el cristianismo como tal, ¿no? Y hay personas que tienen problemas con las iglesias, con la religión, con esto y lo otro, pero cuando hablamos de Jesús, hay muchas personas que dicen, bueno, sí, Jesús fue una persona muy sabia, a pesar de que pueden, pueden ser personas ateas o personas que no, no, tienen, no caminan con Dios o no tienen un interés de hacerlo, cuando hablamos de Jesús muchas veces dicen, no, sí, Jesús fue una persona muy amorosa, fue una persona muy sabia, fue una... entonces incluso hay una disposición de querer escuchar las palabras de Jesús a pesar de creer cosas diferentes acerca del mundo de Dios y de todo lo demás. ¿no? Entonces es increíble que incluso personas que no creen en Dios están dispuestas a escuchar a Jesús. Entonces nosotros... Más aún todavía queremos escuchar las palabras de Jesús porque sabemos que en ello hay sabiduría, hay enseñanza, hay instrucción, es necesario para nosotros. Entonces mientras nos preparamos para leer estos, este pasaje y estos capítulos que se concentran en las enseñanzas de Jesús, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. ¿no? ¿Qué nos está diciendo Jesús a nosotros? ¿Qué nos está diciendo este texto a, a cada uno de nosotros? ¿Qué me está diciendo el Señor a mí a través de esta eh, esta enseñanza ¿no? entonces uh, este capítulo 14 nos trae a una cena con Jesús Jesús está en la casa de un fariseo quienes fariseos quienes han invitado a Jesús a pasar este tiempo juntos uh, y, y el texto se concentra en la sobremesa ¿no? en la conversación uh, que sucede en esa eh, en, en esa interacción la conversación que Jesús tuvo con esas personas. Ah, como veíamos la semana pasada, Jesús habló con los invitados y les dijo algo a ellos. Habló con el anfitrión y le dijo algo a ellos también. Um, y es un intercambio bastante tenso. ¿no? Jesús tenía algunas cosas difíciles que decirles a estas personas quienes esperaban posiblemente tener un tiempo más ligero con Jesús, pero él aprovecha la oportunidad para decirle algunas cosas fuertes y entonces el ambiente está cargado, ¿no? Ellos están escuchando a Jesús decir algunas cosas difíciles y no saben qué hacer con ello. Tanto es así que donde empezamos hoy día en el verso 15, una persona se pone de pie y dice lo siguiente, dice en el verso 15, qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios, esperando digamos levantar los ánimos de esa conversación, ¿no? Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios, esperando que la reacción de la gente y de Jesús misma, de Jesús mismo sea amén, claro que sí, ¿no? Aplausos, qué bien. Uh, una afirmación con la que todos podríamos estar de acuerdo, ¿no? Y de esa manera cortar un poco, romper un poco el hielo, ¿no? Del momento en el que se encontraba bueno, el tiro le salió por la culata porque Jesús va a responder a esa afirmación y va a hacer, va a, la conversación va a pasar de ser tensa a ser intensa, ¿no? A, incluso más difícil son las cosas que Jesús la, le va a decir a las personas a su alrededor en esa cena, ¿no? Ahora, antes de considerar la respuesta de Jesús, mira en el verso 15 otra vez esa afirmación. Una persona se levanta y dice algo de manera casual. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, ¿qué bendición o qué bendito, bendecido aquel, incluso bienaventurado podría ser, aquel que participa de un banquete en el reino de Dios? ¿Qué bendición será participar, dice, de un banquete en el reino de Dios? Un banquete en el reino de Dios. ¿Por qué esta persona afirmaría esto? Bueno, están en una cena y Jesús ha estado hablando acerca de una cena. Les ha estado diciendo... No inviten solamente a sus mejores amigos, uh, inviten también a personas que no les pueden devolver el favor. ¿no? Jesús ha estado, de alguna manera, criticando la actitud de estos fariseos. Entonces, esta persona dice, ok, sí, eh, pero en el banquete de Dios, qué bueno, ¿no? <risa> esperando que todo el mundo, <risa> sí, claro. <risa> no. Pero esto no es lo que sucede. Ahora, en esta afirmación hay algunas cosas interesantes. En esta afirmación está implícita la creencia que muchos judíos tenían, judíos que creían en la resurrección de los muertos, creían en la vida después de la muerte, porque también había muchos judíos que no creían en la vida después de la muerte, esto se llamaban por ejemplo los saduceos, los saduceos no creían en la vida después de la muerte, pero para los fariseos quienes sí creían en la resurrección, que eran los que estaban presentes en ese momento, ellos tenían una convicción, una creencia, una expectativa de que Llegaría el día, llegaría el momento en donde ellos estarían en la presencia de Dios y para inaugurar, digamos, la vida eterna en el reino de Dios, habría un gran banquete. Y este concepto, de hecho, está eh, en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento. ¿Has escuchado la frase, la, eh, las bodas del Cordero? ¿No? Las bodas del Cordero, esto aparece en Apocalipsis capítulo 19 por ejemplo La ceremonia de las bodas del Cordero Este momento inaugural a el resto de la eternidad en la presencia de Dios Esto es de lo que este hombre está hablando Este momento del de reino de Dios Entonces, número uno, encontramos la creencia popular y correcta De estos judíos al eh, saber que vendría un día donde Dios reinaría y ellos comerían un banquete. Ahora, la palabra banquete aquí, eh, en el texto original dice, ¿qué bendición será comer pan en el reino de Dios? Y comer pan o hacer un banquete y comer juntos en esa cultura era una señal de familiaridad, de cercanía. Comer con alguien era algo que te hacía y te traía junto a, a una persona, te crearía un sentido de familiaridad. Y de hecho, cuando tú comes con una persona, eh, puede ser bastante incómodo si no conoces bien a la persona con quien estás comiendo, ¿no? Como esas citas, ¿no? Estás conociendo por primera vez a una persona para ver, ¿no? A ver dónde están, a ver si, si, si puede pasar algo, no, ¿no? Y van a una cita y están ahí, es como que estás cortando la, la carne y estás ya a punto de cortar el plato porque no sabes qué más vas a decir y es como que es bien incómodo, ¿no? Pero qué diferente es, por ejemplo, tener una cena, una fiesta, un banquete, una reunión familiar con tus amigos, con personas que has conocido por muchos años, que te conocen a ti muy bien. Es un ambiente totalmente diferente, ¿no? Donde hay, uh, hay alegría, hay eh, gozo, hay chistes, hay bromas, todo. Es un ambiente muy, muy familiar, ¿no? Y uh, entonces, eso es más o menos lo que es comunicado con esta idea de comer con alguien. En esa cultura, tú no comías así nomás con, con cualquier persona. ¿no? Entonces, comer una cena o tener un banquete con una persona o con un grupo de personas implicaba, nuevamente para que nos acordemos, familiaridad, cercanía, incluso intimidad. ¿sí? Entonces... Esto es lo que es comunicado en esta, en esta idea del banquete con Dios. Comunicaría la idea de tener cercanía, familiaridad e intimidad con Dios mismo. Lo cual es un concepto muy bonito. ¿no? Entonces, esta persona suelta esa frase, suelta esa afirmación, dice ¡Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Os, os, ¿no? y, y, en eso, y, la, y la gente no sabe qué hacer con eso. ¿no? Pero en ello encontramos... Uh, una, algo que, que esta persona asume ¿no? cuando pensamos en lo que ha dicho aunque de manera casual podríamos nosotros asumir que esta persona esperaba la venida del reino de Dios ¿no? es obvio y número dos tenía la expectativa de estar ahí tenía la expectativa de ser uno de esos bendecidos que comían pan en el reino de Dios entonces lo que él no esperaba es que Jesús responda a esa afirmación con algo que verdaderamente sería difícil de pasar, ¿no? Que básicamente como Jesús responde, lo que hace en su respuesta es hacerles ver que no porque tú estás ahí, quiere decir que vas a estar allá. <risa> ¿No? no porque tú estás aquí, quiere decir que vas a estar allá. No porque estás en este momento, quiere decir que vas a participar, Dices, ¿qué bendición será? Nuevamente, teniendo la expectativa de participar y Jesús en su respuesta les muestra que no necesariamente va a ser así. Que no porque tú dices, bendito aquel que come. No, sí, pero no quiere decir que tú vas a estar ahí. Entonces Jesús, eso es lo que está a punto de explicarnos. Y en ello vamos nosotros a aprender mucho también. Entonces, Jesús en el verso 16 respondió con la siguiente historia. O literalmente parábola ¿no? Hemos dicho previamente que una parábola es una historia ¿no? Básicamente es una historia Que comunica un principio O una verdad ¿no? eh, Me encanta este recurso Jesús, de hecho como, como te he dicho En este capítulo Lucas se enfoca en las palabras de Jesús Y hay varias historias que van a venir y vamos a estar estudiando las próximas semanas. Hoy día vamos a ver una de ellas, pero vienen varias, por varios capítulos. Hay un montón de parábolas de Jesús, historias de Jesús. Y nuevamente, lo que es, es una historia que comunica un principio, una historia que comunica una verdad. Entonces, mientras que lo estudiamos juntos, lo que quiero que tú te vayas preguntando a ti mismo es, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el principio que Jesús quiere comunicarnos? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo a tanto sus oyentes originales como a nosotros en, este, en esta historia? ¿sí? Es algo que quiero que tengas en mente, que vayas pensando tú mismo también. ¿no? Ahora, me encanta que Jesús cuenta una historia y cuenta varias historias en esta sobremesa, en esta conversación que Lucas registra para nosotros en su evangelio. Porque uh, en el mundo de la comunicación y del marketing, esto se conoce como el famoso storytelling, ¿no? El storytelling es el contar historias. Básicamente, se ha encontrado en los últimos años que cuando se trata de comunicar con, unas per con personas, una de las formas más efectivas de mover a una audiencia hacia un objetivo o convencer a unas personas de un principio es a través del contar historias. Contar historias es poderosísimo porque, tienen la capacidad de mover y enganchar nuestras emociones. Es muy diferente cuando yo te transmito información a que cuando yo te cuento una historia. ¿no? Ah, cuando tú transmites información, por ejemplo, este, tenemos un evento la próxima semana, tal día a tal hora, ven, estás invitado, ¿no? te damos un, una información y tú sabrás qué hacer con esa información. Pero otra cosa muy diferente sería contarte una historia sobre ese evento, ¿sabes? Tenemos esto y esto le pasó a una persona y fue a este evento y, y, y algo pasó y después de este evento sucedió algo en su vida y te cuento la historia de algo que pasó en ese evento y tú dices, wow, yo quiero eso, yo voy a ir a ese evento, no me importa, no sé dónde, pero voy a estar ahí porque has enganchado tus emociones con esa historia. Esto es lo que utiliza el mundo del marketing, básicamente, para... Transmitir y comunicar y mover a una audiencia. Por ejemplo, con el tema de las películas. Es la, es la razón por la cual cuando tú ves una película de terror y termina la película, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Seguro de ti mismo? No, ¿cómo te sientes? Aterrorizado y de pronto se mueve una cortina por ahí. ¿no? ¡Ah! Te pones a orar ahí. Señor, por favor, perdona. ¿no? Este, y... O cuando ves una película de romance, ¿no? Ay, te sientes pero en las nubes y de Notebook, esto y lo otro, ¡ay! La película, te sientes enamorado, ¿no? Ah, o cuando ves una película de acción, por ejemplo, ¿no? ves ahí los 300 espartanos peleando contra, ¿no? Y, ¡ay! Ah, termina la película y quieres meterle un patadón a las personas, ¡esto es esparta! decimos, ¿no? O sea, nos sentimos así, ¿por qué? Porque justamente nos hemos, a través de una historia, nos hemos insertado en ella y la tendencia es a copiar las emociones de aquellos que están en esa historia, ¿no? Entonces, el famoso storytelling, pues. Y Jesús es un maestro contando historias. Uh, Jesús no solamente contaba historias, de hecho, sus historias no se trataban de entretener a la gente. Jesús no estaba contando una historia para generar una emoción. Jesús, nuevamente, usaba una parábola que me gusta que tenga un término específico porque lo separa de simplemente contar historias. Una parábola implica que hay un principio, que hay una verdad, que hay algo más en esta historia. No es solamente entretenimiento. ¿sí? Entonces, me encanta que Jesús utilizaba este recurso que, de hecho, científicamente se ha hallado como uno de los métodos más eficaces de la comunicación y la persuasión. Entonces, ¿qué dice esta historia? Dice nuevamente en el verso 16, un hombre preparó una gran fiesta, y envió muchas invitaciones Cuando el banquete estuvo listo Envió a su sirviente a decirles A los invitados Vengan porque el banquete está preparado Pero mira el verso 18 Todos comenzaron a poner ¿Qué cosa? Excusas. En algunas de sus Biblias donde tienen títulos en cada pasaje ¿no? Estos títulos han sido añadidos por los diferentes editores o traductores de la Biblia En algunas de sus Biblias dice esta es la parábola del gran banquete O la parábola de la gran cena ¿no? yo le, Si a mí me tocara ponerle un título yo le pondría la parábola de las grandes excusas No, este, no sería tan optimista de repente Pero entonces eh, en la historia de Jesús hay un hombre que hace un gran banquete Una gran cena y invita a muchas personas pero luego manda una segunda invitación y le dice, vengan ahora, el banquete está listo. Y aquellos de sus invitados, um, todos, dice el texto, comenzaron a poner excusas. Ahora, para entender un poco la dinámica de esta historia, tenemos que tener en cuenta un poco la cultura de esos días. Porque, ¿cómo invitas a un grupo de personas a una fiesta, un evento, una boda, antes de de que exista un reloj. ¿Cómo invitas a una persona a una boda a las 3 de la tarde cuando a las 3 de la tarde no existe? ¿No? Entonces, ¿cómo ellos lo hacían? Sí había un calendario, ellos manejaban un calendario. Entonces, tú le podías dar a través de un, una invitación a las personas un día, una fecha. Tú podrías decirles, ok, tal día, de aquí en dos semanas, de aquí en una semana. Entonces, tal día sabes que hay un evento y estás invitado. Entonces, tú... Ante esa primera instancia, ante esa primera invitación, responderías o confirmarías tu asistencia, ¿no? El famoso RSVP, ¿no? Vas a confirmar tu asistencia. Entonces, tú confirmarías tu asistencia y ya sabes que el evento, la boda, el banquete o la cena se va a dar en tal día específico y separas tu tiempo. Pero, ¿cómo sabes a qué hora tienes que llegar? ¿Cómo sabes a qué hora tienes que ir? Eso lo harían a través de una segunda invitación, donde enviarían a un mensajero para decirles que ya es momento. Entonces, tú eres el anfitrión y has ido a comprar las papas y las carnes y estás cocinando y ah, esto y el otro, entonces estás listo. Y en el momento, pues, en el que pones, pues, el estofado en el horno, le dices, ok, quiero que vayas y les digas a todos mis invitados que han confirmado su asistencia que vengan ahora. Ellos están esperando, están esperando que tú les digas para poder venir. Entonces, enviarían pues a este segundo invitado, o esta segunda, perdón, a esta segunda invitación, y ellos dirían, ok, es momento, vámonos, ¿no? Nos cambiamos, nos vamos y llegamos. Así funcionaba eh, el tema de las invitaciones a los eventos en ese día. En dos instancias. La primera, con el separa la fecha, y el segundo con es ahora, vamos, ¿no? Entonces, ellos estarían acostumbrados a eso. Ahora, en esta historia... La primera invitación se da y aparentemente todos confirman su asistencia, porque hay una segunda invitación que les dice, vamos, ¿no? Entonces, imagínate, estos reciben la invitación y le dicen, sí, sí, claro, gracias por la invitación, bacán, ahí estamos, nos vemos. Pero cuando llega la invitación que te dice, ven, dice, todos comenzaron a poner excusas. Y las excusas son recontra Monse, si no sabes lo que es Monse, ¿no? Son, son, son perdón, mi... Este, ¿No? milimeñismo este, son, son tontas las excusas son, son mediocres las excusas ¿por qué? porque el primero dice uh, he comprado un terreno y tengo que ir a inspeccionarlo ¿No? y es como ¿quién compra un terreno para después inspeccionarlo? O sea, se supone que la debida diligencia la haces antes, ¿no? Has inspeccionado el terreno y después lo compras, ¿no? En este caso, no. El segundo es similar. He comprado un montón de bueyes, tengo que ir a verlos, ¿no? Es como, es como decir que voy, he comprado un carro, pero voy a ver si funciona, ¿no? O sea, obviamente tú haces la, la, la investigación previa antes de comprar el bien o lo que sea que está, de lo que estás hablando. En este caso, no, ¿no? Lo cual me lleva a pensar que es posible que estas excusas, no sé cuán ciertas, con ciertas eran, ¿no? simplemente eran posiblemente una salida para no tener que ir. ¿no? Uh, y, y el tercero eh, dice, no, me acabo de casar, entonces no puedo ir. Y lo, lo que distingue al tercero de los dos primeros es que los dos primeros por lo menos le piden disculpas. ¿no? Perdóname, no puedo. ¿no? El tercero dice, me acabo de casar, no puedo. Es como si, no, me acabo de casar, no puedo. Y tú sabes por qué, ¿no? Tú sabes por qué no puedo, me acabo de casar, ¿no? Entre líneas está, ya entendemos, ¿no? Hay una pareja que se acaba de casar y no es buen momento para que ellos estén haciendo otra cosa excepto estar juntos, ¿no? Luna de miel. Entonces, eh, no puedo, no puedo ir, ni siquiera le, le, le ofrece disculpas, no, discúlpame, lo siento, no, nada, no puedo simplemente. Entonces, este invitado, o oh, perdón, este siervo regresa donde su amo y le cuenta, hey, todos tus invitados, y dice el texto todos, ¿ah? ¿eh? Qué bueno hubiera sido que hubiera sido uno, dos, ok, pasable, ¿no? Pero todos, ¿no? todos tus invitados han puesto excusas y no van a venir. El texto nos dice que el amo se puso furioso. Claro, imagínate ser tú el amo, ¿no? O sea, has comprado, no sé cuánto te has gastado en carne, en verduras, en separar tu tiempo, no sabes, habíamos invitado pues, a 40 personas. Y, o sea, has gastado un montón de... Tiempo, dinero, esfuerzo para hacer esta cena Te han confirmado la asistencia Pero cuando es momento no llegan Y te ponen excusas y algunos ni siquiera te piden perdón O sea, qué insulto, ¿no? Y qué frustración Imagínate pues, haces una cena y nadie viene ¿Qué le dices a tu familia? Bueno, queridos, vamos a comer estofado por un mes ¿no? Este, lo siento, ¿no? Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Qué hace este amo? Dice, ok, le dice a su siervo, vamos a hacer una segunda invitación. Quiero que vayas, pero le dice algo interesante, quiero que vayas a un grupo muy específico de personas. Quiero que vayas invites a los pobres, a los cojos, a los lisiados, ¿no? a los ciegos, a estas personas. Y es curioso, ¿no? Porque este, nuevamente, es un grupo muy específico. Y... ¿Quién es este grupo en ese día y en esa cultura? Sería el grupo más vulnerable de esa sociedad. Un grupo que, número uno, eh, sería, como hemos dicho, en, en un grupo vulnerable, un grupo de personas que sufren. Pero número dos sería un grupo de personas que típicamente no sería invitado a un evento como este. Y número tres, es un grupo de personas que honestamente serían despreciados por la élite de los fariseos, de los religiosos, del judaísmo en ese día. Porque la mayoría de los fariseos pensaría que una persona coja, ciega, una persona pobre, una persona que es una persona de un grupo de, de vulnerabilidad, era una persona que estaba siendo castigada por Dios. Entonces, si Dios estaba tratando así contigo, yo tampoco quiero saber nada de ti. Entonces, era... Por no decir muy difícil, hasta imposible, que los fariseos invitaran a personas como estas a sus reuniones, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Esta segunda invitación llega a un grupo de personas específico, un grupo de personas vulnerables, un grupo de personas olvidadas, un grupo de personas que típicamente serían despreciadas por la mayoría, un grupo de personas que típicamente no tendrían nada que hacer en un evento como ese, ¿okay? Entonces esas personas van en la historia de Jesús, reciben la invitación, responden, llegan y el invitado pasa lista ¿no? y va contando los asientos y se da cuenta que hay más espacios disponibles. Aún hay espacio en la casa, aún hay espacio en la casa. Entonces va el siervo al amo y le dice, todavía tenemos espacio, ¿qué hacemos? ¿No? Y el amo le dice, ok, quiero que vayas ahora a donde sea. A los callejones, a los arbustos, si tienes que ver debajo de una piedra y encontrar a Bobo Esponja, a él también lo invitas porque quien sea, todo aquel que escuche esta invitación puede venir. Hay espacio suficiente en la casa para todos los que quieran venir, todo aquel. Eso sería un buen nombre para una serie del Evangelio de Lucas. Ah, Bueno, ya lo hicimos. Entonces, este... Es Todo aquel que quisiera venir, todo aquel que quiera escuchar, que quiera venir, es, es bienvenido. Esa tercera invitación. ¿no? Entonces, lo curioso en el verso 23 es que en esta tercera invitación, donde va y le, le dice, anda por todas partes, a cualquiera que veas, dice, insístele para que venga, para que la casa esté llena. Dice, insístele que venga. Esa frase me, me, me causó curiosidad, la insistencia. De hecho, la palabra original es incluso más agresiva. Básicamente está, en el texto original dice, obligalos a venir, ¿no? Haz que vengan, prácticamente como sea, haz que vengan, es lo que le dice el, el verbo ahí, ¿no? No solamente ser insistente, es hacer lo que tengas que hacer para que esas personas vengan, ¿no? Entonces, esa palabra es, es nuevamente, es interesante, pues. Y termina el pasaje en el verso 24 con una afirmación de parte de Jesús, diciendo, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja ni mi banquete. Aquellos que fueron invitados la primera vez y pusieron las excusas, ellos no van a probar nada, no van a poder ingresar aún si um, lo intentan después. ¿no? Este, no, hay un tiempo, lo perdieron. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? No? ¿Qué hacemos con esta... Ah, con esta parábola, fiestas, bodas, invitados y, y algo que quiero que tengas en mente es que las próximas parábolas, las próximas como cuatro o cinco parábolas que vienen después de esta, incluyendo esta, tienen un tema común y lo vamos a ir viendo mientras pasan las semanas, tienen un tema común y el tema común es el sentido de pérdida. ¿Sí? En, en más adelante en, la, en una de las parábolas a alguien se le va a perder una moneda a otro se le va a perder a un, una oveja a otro se le va a perder un hijo ¿no? hay, el sentido de pérdida es lo que hay en común en estas parábolas ¿qué es lo que es perdido en este texto en esta primera parábola? lo que es perdido es una oportunidad lo que es perdido o desperdiciado es una invitación ¿Sí? entonces eh, esto es lo que, lo que, lo que vemos pero ¿Qué haríamos con, con eso? ¿De qué se trata esta parábola? Bueno, esta es una parábola de, acerca de aquellos que ponen excusas para no seguir, obedecer o acercarse a Dios. Ponen excusas. Tú sabes, estoy demasiado ocupado. El domingo es el único día que puedo pasar con mi familia. No puedo ir a la iglesia el domingo, lo siento. ¿No? Ponemos excusas. Y es curioso, ¿no? Porque en estas tres excusas encontramos tres categorías de cosas que típicamente la mayoría de personas pone para no caminar con Dios, para no acercarse a Dios, para no involucrarse más. Yo estoy bien a la distancia, pero no me pidas que tome un paso más. Yo estoy bien escuchando la enseñanza, pero no me pidas que haga algo, no me pidas que dé una milla extra, no me pidas que me involucre de maneras que me incomodan. ¿No? Le, le, le puede, quizá no, no, no le vamos a decir eso abiertamente al Señor, pero es lo que hacemos, ¿no? es lo que pensamos muchas veces. ¿no? Yo aquí nomás, yo voy a mi paso, yo voy a mi ritmo. ¿no? Y el Señor les invita y estas personas ponen tres excusas. La primera, la primera se trata de una posesión, se trata de un terreno. El típico uh, caso, la típica excusa de las posesiones. Uh, es, es, es un terreno que esta persona tiene que ver, cuidar, velar. Y, y, y cuando se trata de posesiones, de repente para nosotros no es un terreno, de repente es, es algo más, ¿no? De repente es un objeto, de repente es una cuenta, de repente es un. ¿no? Es, es algo que, cuando decimos posesiones, es curioso, ¿no? Porque poseer habla de que es tuyo. Pero a veces llega el punto en nuestra vida donde nuestras posesiones no es que son nuestras, sino que. Nuestras posesiones nos poseen a nosotros. Y ese es el problema, ¿no? O sea, el problema no es tener un terreno. El problema no es tener posesiones. El problema es que muchas veces estas nos tienen a nosotros. Um, esta, estas cosas que demandan nuestra atención, ¿no? La segunda es la categoría de los negocios. Dijo... Tengo bueyes que he comprado, tengo que ver que funcione bien todo. ¿no? Los bueyes eran una herramienta de trabajo para una cultura agraria en esos días. Entonces, estamos hablando de negocios. Oh, ¿y cuántas veces? Te podría decir, puedo, eh, creo que no puedo eh, terminar de contar, no, 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 no me alcanzan los dedos ni, ni la memoria para decirte las veces que he escuchado de muchas personas diciendo, no puedo porque tengo que trabajar. No puedo involucrarme, no puedo servir, no puedo tomar la clase, no puedo... Ah, Hacer tiempo en el día para pasar con el Señor, no, no puedo, no puedo porque tengo que hacer esto otro, tengo este trabajo, tengo este horario, tengo estas cosas. Ahora, lo que tengo que decir en este punto es que Jesús, el punto de Jesús no es mostrarnos que estas cosas son malas en sí, ni el trabajo, ni las posesiones son malas intrínsecamente, no son malas en sí. El problema, el problema es cuando se convierten en un obstáculo que nos impide acercarnos a Dios, el problema es cuando ofrecemos estas cosas como excusas para no caminar en obediencia al Señor. Cuando escuchamos una invitación de parte de Dios que te dice, ven, acércate, involúcrate, sirve, se parte, comparte, abre tu boca, da tus manos, da tu tiempo, da, da, contribuye. Cuando escuchamos esa invitación de parte de Dios y nosotros usamos estas cosas como excusas, ese es... El problema. Con el tema del trabajo, uh, es parte de la vida, el trabajo es necesario, ¿no? el trabajo no es intrínsecamente malo, es, es más, la Biblia dice que el que no trabaja no come tampoco, ¿no? o sea, es algo que, que, que va a tomar nuestro tiempo. Pero el problema es cuando usamos el trabajo como una excusa para no acercarnos a Dios, para no ser obedientes a Dios. Y pasa que muchas veces pensamos que la única forma de pasar exitosamente por esta vida es siendo serviles a nuestros jefes terrenales y llega un punto en donde um se piden tantas cosas de nosotros y tú has sido, por ejemplo, contratado para un tiempo específico, para un horario específico, pero luego te piden que te quedes en más y esto, y el otro pasa una semana y pasa un mes y ya no son dos cosas y no son diez, ¿no? Y, y ya no son ocho horas, son diez y son doce después, y, y es como todo esto, y, y hay esta sensación de que la única forma es que yo tengo que, yo tengo que, yo tengo que, ¿no? Y, y, y por eso muchas veces sentimos que no podemos, no puedo dar mi tiempo al Señor, no puedo hacerlos no puedo hacer lo otro, pero la cosa es que lo que Jesús está diciendo aquí es que el único amo que nosotros debemos tener es el Señor. Y a Él es quien le debemos todo. Entonces, el trabajo es importante, el trabajo es necesario, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, ser los mejores colaboradores, asociados, trabajadores, empleados que podemos ser. Pero cuando esto entra en conflicto con mi Intimidad con el Señor Entonces se convierte en un problema Y no es Ojo ¿eh? Típicamente el problema no es El trabajo en sí Sino es mi disponibilidad Mi disposición Para poner al Señor como una prioridad Porque de lo que estamos hablando aquí Si lo sintetizamos en una sola palabra Prioridades Es cuestión de prioridades Porque el tercer, la tercera excusa Es de relaciones ¿Te has dado cuenta? La primera era posesiones, el segundo era negocios, el tercero relaciones. La tercera excusa, ¿no? Relaciones. Y habla de una esposa, habla de su esposa, de su relación matrimonial. Hey, me acabo de casar, no puedo ir a tu banquete, lo siento, ¿no? No, quizá no hay ejemplo más cercano en términos de relaciones interpersonales que el matrimonio, ¿no? Entonces habla de su relación con su esposa. Me acabo de casar, no puedo. Ahora nuevamente, para que lo consideremos. No es que el matrimonio es malo, ni que este siempre es un obstáculo en nuestro desempeño y crecimiento con el Señor. Pero lo que está hablando aquí es que el problema es un problema nuevamente de prioridades. Cuando ofrecemos eso, nuestro matrimonio, nuestra familia, aquello que consideramos muchas veces lo más importante de nuestra vida como lo más importante de nuestra vida, y donde el Señor toma un segundo o tercero o cuarto lugar. Eso, amigos, se llama ídolo. Eso se llama idolatría. Cuando nosotros ponemos a algo o a alguien en el primer lugar de nuestra vida. Y ese es el problema. Verás, creo que muchas veces lo mejor que podemos hacer por nuestra familia es ponerle la prioridad que se merece. Y debemos establecer ritmos y patrones en nuestra vida que nos permiten darle a nuestra familia el tiempo y la calidad de ese tiempo que ellos desean y merecen. Es, es importantísimo. Es una de las cosas más sublimes, más bonitas que podemos hacer con nuestra familia. Pero llega un punto en donde eso entra en conflicto con el llamado que Dios está dándote en un momento específico de tu vida. Es cuando ponemos a nuestra familia encima de Dios y es posible hacer eso. Es más, más adelante y lo vamos a estudiar cuando llegue, Jesús va a decir esto y esto va a sonar fuerte, pero eso es lo que Jesús dice, aquel que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. O sea, Jesús va a decir, y nuevamente lo vamos a, eso tiene toda una todo explicación que vamos a dar más adelante, pero en, en, la idea es, tú deberías tenerme a mí, diría Dios, como una prioridad tan grande que en comparación, incluso tus relaciones más cercanas parecen odio. ¿No? Tú deberías... Amarme tanto, estar tan comprometido conmigo, estar tan familiar, familiarizado y cercano e íntimo conmigo, que en comparación todas tus otras relaciones interpersonales palidecen. Entonces, regresando al, al tema de las excusas. ¿no? Ah, un predicador muy popular dijo hace muchos años en los Estados Unidos que las excusas son... Um, la piel de una justificación pero el relleno de una mentira ¿No? parece que esa es una razón justificable por la cual no puedes hacer algo o lo otro ¿no? pero la verdad es que es una mentira y, y tú y yo muchas veces tenemos esas excusas cuántas veces hemos pensado y nuevamente quizás no, no se lo hemos dicho abiertamente al Señor pero lo hemos pensado ¿no? Señor no puedo no puedo hacer lo que me estás pidiendo, no puedo ir a este lugar, no puedo dar este tiempo, no puedo contribuir de esta manera, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Decimos no puedo, cuando en realidad no se trata de no poder. Si somos totalmente honestos con nosotros mismos, la verdad es que no queremos. Entonces te harías un favor si en vez de decirle a Dios no puedo, le dices no quiero porque entonces te pone en un lugar donde el Señor puede trabajar <ríe> te pone en un lugar donde, donde le dices honestamente Señor ¿sabes qué? en verdad no quiero pero trabaja mi corazón ayúdame a cambiar mi corazón cambia mi forma de ver las cosas cambia mi forma de pensar transformame Señor soy honesto contigo a veces simplemente no quiero entonces cuando lo pones en ese lugar el Señor te puede decir ok gracias por decirme lo que yo ya sabía <ríe> Ahora podemos trabajar en esto, porque muchas veces ponemos esas excusas, entonces Señor, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo por, un, por un, algo que llama mucho mi atención, ¿no? en términos de posesiones, no tienes ahí tus cuentas y entonces estás invirtiendo, tienes inversiones en la bolsa de valores, esto, y lo primero que haces es levantarte, lees la, la, la bolsa, ¿dónde está la bolsa? Subió, cayó, esto porque está, tu corazón está en ese tesoro, Jesús hablaba de eso también, ¿te acuerdas? Donde esté tu corazón, ahí también estará tesoro no esté tu tesoro estará a tu corazón del tesoro de tu corazón hablar a tu boca entonces es un tema de prioridades es un tema de prioridades y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos que yo también me hago ojo ¿eh? esto no te lo digo como de, 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 de aquí arriba hacia allá abajo ¿no? eso te lo digo que esto es cierto para mí también incluso cuando mi vida se dedica al ministerio es posible incluso poner el ministerio encima de mi relación con dios que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿dónde está el Señor en nuestra vida en términos de prioridades? ¿Será que estoy poniendo excusas para no involucrarme más en sus propósitos, en sus planes para el mundo, en su agenda para mi comunidad, en su voluntad para mi participación en el cuerpo de Cristo? ¿Será que verdaderamente estoy poniendo excusas en mi crecimiento espiritual porque me siento incómodo porque es incierto porque no estoy seguro o porque simplemente no quiero no quiero entonces Jesús les dice a estas personas esta historia y con ello hay mucha confrontación ¿no? um, como, como la hay con nosotros cuando lo escuchamos entonces, aquellos que pusieron excusas, ya sea por posesiones, ya sea por negocios o por relaciones interpersonales, se quedaron afuera. Aquellos que fueron invitados, dice, por primera vez, los, los invitados originales, se quedaron afuera. Pero fue una segunda invitación después de esta. Y la segunda invitación llegó a este grupo de personas vulnerables Y ellos fueron Y asistieron Y participaron Pero aún quedaba espacio Así que fue una tercera invitación Y la tercera invitación fue A cualquiera que, que estuviera por ahí Y en esto amigos Hay también Una imagen profética De lo que estaba por suceder Porque estos grupos representan A alguien Los invitados originales serían El pueblo de Israel los judíos, aquellos que recibieron la invitación original a través de los profetas, a través de la ley. ¿Cuántas veces el Señor enviaría profetas a la vida pública de la nación de Israel diciendo, "Arrepiéntate, el Señor quiere que tú lo adores a Él, el Señor quiere que tú tengas comunión con Él, el Señor quiere restaurarte, redimirte. ¿Cuántas veces vemos a los profetas haciendo las invitaciones a su pueblo? Pero en última instancia, ¿te acuerdas que habían dos invitaciones?, o dos partes de la invitación primera la que, la que te da la fecha más o menos para que te, y tengas la idea y la segunda que te decía ya es el momento, está aquí, vámonos bueno llegó el último de los profetas que sería Juan el Bautista y su mensaje cuál fue, te acuerdas el reino de Dios se ha acercado he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo no soy digno ni de, ni de atar sus sandalias es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Él es, Él es, Él es. Arrepiéntanse. El reino de Dios está aquí. ¿Y qué hicieron con esta invitación? Como nación, el pueblo de Israel. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo rechazaron, ¿no? Lo rechazaron. Pero ¿quiénes fueron los que sí aceptaron a Jesús en esa primera fase? No fueron... Los cojos, los lisiados, no fueron los ciegos, los mancos, a quienes vemos a Jesús activamente alcanzando a través de los evangelios, sanándolos, enseñándoles, alimentándolos milagrosamente. Fue ese grupo de quien se configuró su primer grupo de seguidores, pero habría un tercer grupo y el tercer grupo somos nosotros el tercer grupo es de todo aquel dice anda por donde sea los lugares más recónditos anda y voltea las piedras y encuentra a quien sea pero ahí vas a encontrar a estas personas cualquiera que escuche la invitación es bienvenido pero dice insísteles haz que vengan ¿no? me encanta porque ese tercer grupo escucharía la invitación y respondería con resistencia ¿no? te puedes imaginar yo a mí yo, ¿cómo vas? el amo me está invitando a un banquete a mí pero yo no soy digno tú no sabes el, Dios no quiere que yo el, el Dios no sabe lo que he hecho no soy digno de entrar en ese banquete no, no puede ser pero el siervo tenía una una orden de marcha y el, el amo le había dicho insístele ahora trágicamente esto así solamente una observación eh, necesaria, pero rápido te lo digo trágicamente este verso 23 ha sido usado equivocadamente a través de la historia de la iglesia porque este texto fue utilizado por ejemplo por San Agustín para justificar la persecución religiosa de los no cristianos este texto fue usado por la Santa Inquisición Española para justificar la tortura de los no cristianos este texto fue utilizado por Roma Uh, la iglesia católica romana en la época medieval para justificar muchas de las cruzadas hacia el medio oriente para pelear en contra de musulmanes um, haz que vengan como que por la fuerza lo es que, lo que se supone que dice ese, ese texto y así ha sido usada equivocadamente uh, este, esta, esta verdad este, este, este mandato de parte de Jesús pero lo que creo que está aquí en esta invitación no es una insistencia forzosa no es el uso de la fuerza es el uso del argumento de la persuasión de la insistencia lo que creo que está entre líneas aquí no es obligalos a venir de las mechas ¿no? como te estoy diciendo ¿no? no sino que la idea aquí no es Oblígalos por el uso de la fuerza sino por la argumentación persuasiva comparte con ellos por tu estilo de vida, tu amor, tu conversación, las gracias que les extiendes, obligalos a venir, hazles saber que tienen un amo que los invita, que los espera, que hay un asiento para ellos, que aunque no se sienten dignos, el Señor los llama. Hay una invitación que está corriendo y que quiere que, número uno, tú y yo respondamos. Hay una invitación a la que nosotros debemos responder. La invitación del Señor a caminar con Él, a obedecerle, a caminar en su voluntad, a, a tomar pasos de fe, a no poner excusas para poder caminar con el Señor pero por otro lado nosotros también somos los siervos que se supone que vamos e invitamos a otras personas hay otras personas y el amo ha dicho anda e invita a todos los que pueden estar por ahí en el camino porque quiero que ellos también participen quiero que ellos también vengan porque quiero que mi casa esté llena y lo que quiero que tú sepas esta mañana es que hay espacio en la casa, hay espacio en la casa de nuestro Señor y hay una insistencia pues hay una invitación una invitación a la que tenemos que responder así que lo que quiero hacer en este momento es lo siguiente es decirte mira yo no sé si tú has entregado tu vida a Jesús yo no sé si tú has tomado una decisión de decir voluntariamente yo respondo a esa invitación pero eso es lo que vamos a hacer en este tiempo el Señor nos invita a que confiemos y caminemos con Él a ese banquete ¿te acuerdas lo que el banquete representaba? cercanía intimidad familiaridad a eso nos invita el Señor a caminar con Él entonces en un minuto más vamos a orar y si tú escuchas esta invitación de parte de Dios yo voy a ofrecer un momento para que podamos orar juntos ah, te voy a pedir que levantes tu mano te voy a pedir que ah, respondas a esa invitación haciendo una oración juntos diciéndole Señor Sé que me has estado llamando y sé que yo he estado huyendo. Yo he estado corriendo, yo he estado uh, ansioso, inseguro, no sé, me incomoda un poco, pero escucho tu invitación. Y si, y si tú sabes que el Señor está hablándote de esa manera, te pediría que respondas y que evalúes dónde está tu vida y dónde quiere el Señor llevarte. Que respondas con fe a esa invitación. Una invitación que te dice, yo sé lo que tú has hecho, yo sé los errores que has cometido, yo sé los pecados que has cometido, yo sé que tú de repente no te sientes digno o no te sientes listo, pero déjame decirte, hay espacio en la casa. Y yo sé que va a tomar un poco de insistencia, pero quiero que sepas que quiero estar contigo. Quiero que tú vengas a mi banquete, quiero que te sientes aquí, a mi costado, quiero... Conversemos, que tengamos una relación quiero que sepas que te perdono quiero que sepas que no tengo castigo sino gracia para ti